0: Paz queridos, paz você que está na sua casa, conectados conosco, hoje é um dia diferente, né? hoje é um dia para que nós pudéssemos estar louvando, adorando ao nome do Senhor e talvez você esteja estranhando que o pastor Saulo não está aqui e o pastor Saulo precisou se ausentar e nós estamos aqui com a missão de continuar o trabalho que é feito nessa casa. Quer compartilhar a palavra, que é aprender dessa palavra que é poderosa, que é aprender uns com os outros. E eu quero te convidar a sentar. Gostaria de saber se temos visitantes hoje aqui no templo. Você está aqui pela primeira vez, levanta sua mão assim bem alto. Amém, amém. Aleluia. Queridos, o pastor Saulo eh, não está aqui conosco hoje. Ele está acompanhando seus pais, o irmão Samuel, sua esposa e sua filha estão, e sua filha estão com Covid e ele está dando esse suporte nesse tempo a, a eles, né? E espero que essa palavra esteja chegando onde o Senhor está, irmão Samuel, nós estamos orando pelo Senhor e eu queria convidar vocês a colocar nessas orações, nas suas orações, a família do pastor Saulo, o pai também do nosso irmão Jorge, esposa da Taíla, que também está internado, e nós sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós podemos imaginar, e eu vim hoje para trazer uma palavra, é mais um, um testemunho do que foi, do que aconteceu comigo nesse ano de 2020, né? algo que quebrou algumas estruturas minhas eu acredito que Deus pode falar muito ao seu coração também, porque não é nada novo, nós estamos vivendo um período onde nós sabemos que nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos totalmente de Deus, estamos vivendo um tempo onde não há separação entre rico e pobre, entre pessoas mais velhas, pessoas mais novas, onde não há... Separação Entre pessoas com mais conhecimento Menos conhecimento Estamos passando por um tempo onde nós dependemos Independente de quem você é De Deus E é isso que Deus falou muito forte ao meu coração Através de uma pergunta E Eu não sei se Chegou aí o O versículo que está em Lucas 12, 22 Ao 31 Eu queria convidar vocês a Amém a estarem lendo, acompanhando comigo esse versículo, e ele diz assim, dirigi, dirigi, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas, observem os corvos não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiro. Contudo, Deus os alimenta, e vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja na sua vida, visto que vocês não podem fazer sequer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem, Contudo, eu lhes digo que, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homem de pequena fé? Não busquem ansiosamente o que comer e beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai, o Pai mas o pai sabe o que vocês precisam, que vocês precisam delas. Busque, pois, o reino de Deus, e as coisas lhe serão acrescentadas. E esse versículo eu conheço ele de muito tempo. Buscar o reino de Deus e todas as coisas em primeiro lugar e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mas durante toda a minha vida não passou de um versículo de palavras Escritas em um livro, e não era aplicado na minha vida. E quando isso, quando uma palavra, por mais que ela esteja na Bíblia, por mais que ela seja pregada, ela não é vivida, ela não passa de palavras. E isso trouxe para mim uma pergunta que chegou muito forte no meu coração. E essa pergunta é: o que precisa acontecer para você entender quem é Deus na sua vida? E essa pergunta que eu gostaria que vocês fizessem talvez você esteja como, como eu estava, talvez você já tenha passado por algo como eu passei, de entender que tudo está na sua força, que eu vou fazer tudo, tudo depende de mim, e eu vou trabalhar, e eu vou conseguir, e eu vou fazer, e esquece que você depende de Deus, e Deus é poderoso para fazer tudo, quando você confia nele, quando você... Entrega a sua vida a Ele, quando você entrega a sua confiança a Ele E a minha vida cristã, ela sempre foi ajustada, né sempre foi é, rica de palavras Sempre teve pessoas que pô, que estavam ali me acompanhando, me ajudando Na minha adolescência, minha mãe conheceu o Evangelho E eu ia com ela para a igreja, e eu ouvia a palavra E havia acontecia reuniões, como a nossa conexão na minha casa e eu estava sempre ouvindo, sempre ouvindo a palavra Quando chegou a minha juventude Eu tive um encontro com Deus Mas algo assim que eu levava superficial Mas eu firmei um compromisso E passei dos meus 15, 16 anos até os meus 19 dentro da igreja E eu passei um período de, de fuga né Eu passei um período onde eu me afastei da igreja E Deus sempre me dando novas oportunidades De mostrar quem, ela, quem Ele era na minha vida e aos meus 24 anos eu tive a bondade, né, a graça de estar voltando para o Evangelho, e o, o ano passado, né, aos 38 anos, praticamente 15 anos passado, e eu continua, continuava aquela pessoa que não dependia de Deus, não reconhecia que Deus era tudo, eu acreditava que Deus era poderoso, eu acreditava que Deus era soberano, eu reconhecia que Ele era o dono do ouro e da prata, mas eu não deixava Ele Ser dono da minha vida, dono da minha vontade, dono do meu fazer Ele ter a primeira palavra ele, ter, é, ele ser colocado em primeiro lugar na minha vida E por mais que eu acreditasse em Deus, isso me levava a não desfrutar Do cuidado dEle na sua plenitude Da vida em abundância que existe nEle E Deus, pela sua misericórdia, Ele vai nos ajudando Ele vai nos abençoando né, Ele vai nos trazendo graça mais a gente precisa nos entregar, nós precisamos mergulhar na sua dependência para que a vida plena, em abundância, se, concre se concretize nas nossas vidas. E Deus sempre foi amoroso, né? Deus é um pai bondoso, Deus é um pai misericordioso, e Ele foi sempre me cercando de pessoas, Ele foi sempre me dando pessoas que pudessem me dar um auxílio, e foi assim quando eu precisei buscar uma ajuda para fazer um devocional, por tanto tempo na igreja, mas eu não me colocava, não conseguia, parecia que uma coisa prendia, e Deus foi lá e colocou uma pecinha, E falou, não, vem mais para perto, começa com esse passo, faz assim, e uma pessoa me acompanhou e me acompanhava diariamente, e falava, ó, oh, manda o devocional para mim, eu vou estar tá acompanhando, eu vou estar tá, tá, é, conduzindo com você, eu vou estar tá orando com você, Deus foi abrindo os meus olhos com relação à minha família, a entender que eu precisava conduzir a minha casa aos pés do Senhor Eu precisava levar os meus filhos a caminhar no Evangelho Para que lá na frente eles tivessem lembrança né, A palavra diz, ensina o menino no caminho que deve andar E quando ele crescer ele não esquecerá disso E Deus foi me trazendo esse, esse entendimento Deus foi me trazendo é, esse cuidado de estar tá mais perto De estar tá com minha casa voltada para ele Deus também foi me dando entendimento que eu precisava me mover no reino, né? não era só trabalhar, não era só a minha família, mas eu precisava contribuir, todos nós fomos chamados com um propósito, não existe ninguém que nasceu porque a sua mãe resolveu ter um filho, Deus colocou esse projeto porque você é um projeto que nasceu no coração de Deus para cumprir os planos dele, e Deus foi me dando responsabilidades dentro da casa, dentro de, dessa nossa casa, né? Dentro do, do desse ministério, mas tudo ainda continuava na minha vida dependendo muito da minha força, dependendo da minha habilidade, dependendo do que eu poderia fazer. Era sempre eu, sempre eu buscava essa autosuficiência e Deus era aquele grito quando tudo dava errado, meu Deus. Quando tudo estava errado, meu Deus. Quando as coisas não estavam andando, meu Deus. Onde um era para ser o contrário? Era para ser Deus? Vamos. Eu dependo de Ti. Deus, vem, me conduz. Deus, o que é que eu faço agora? Mas era a ordem inversa. E Deus sempre foi me dando a oportunidade para entender e aprender com Ele. Até o ponto que nós chegamos numa data assim que para mim foi muito marcante. Onde tudo estava bem, tudo estava caminhando, estava dentro é, do que eu acreditava que era o propósito de Deus para minha vida na igreja as coisas estavam andando bem é, por mais que as coisas é, dentro de um, de um negócio né eu tenho uma gráfica tenho um trabalho uma empresa e por mais que as coisas estivessem caminhando a passos é, vagarosos as coisas estavam indo bem nós viemos de um período de dezembro janeiro e fevereiro que são períodos para na nossa área períodos fracos né existe até uma cultura que o ano só começa após carnaval, uma cultura errada, uma cultura que é uma mentira, que foi plantada na sociedade, o ano começa no dia que Deus determinou que começasse, e ponto. E tudo vinha bem até que começasse um burburinho de uma tal pandemia, lá longe, na China, uma pandemia, e essa pandemia foi ficando mais perto, e as coisas vão, foram ficando mais perto, e daqui a pouco a Itália para... O comércio da Itália para, e começa um burburinho aqui mais perto, mais perto, Rio, São Paulo, até que chega um determinado dia e uma notícia chegou que eu não queria ouvir. Chegou uma notícia que, a partir de hoje, a partir de amanhã, todas as empresas, todas as lojas, todos os comércios que não são uma necessidade, não são uma... Essencial, um produto essencial, precisam estar fechada. E aí eu parei, eu estava almoçando, era por volta de uma hora, uma e meia, almocei, estava deitado na cama, mexendo no telefone, chegou essa mensagem para mim com a notícia de um decreto estadual onde todas as empresas tinham que fechar as portas. E ali a minha autossuficiência acabou, porque a partir dali eu não poderia mais fazer Nada, sempre eu acreditava na minha força, estava até conversando com o Yuri ontem sobre uma pessoa que eu admiro muito, que o cara superou várias crises e é um exemplo para mim de, de, de empreendedor e ele fala, não existe crise que supere 14 horas de trabalho, se você quer vá lá, faça, se esforce e vai dar certo e para mim isso era uma verdade absoluta, hoje eu acredito sim que você pode trabalhar, você pode avançar, mas tudo depende de do sim de Deus E naquele dia A minha situação era Uma situação Aos meus olhos Um tanto complicada Porque nós víamos de dezembro onde o movimento é parado Ao ponto de dar férias coletivas Nós víamos de janeiro Onde as engrenagens Não estão não andando ainda Nós víamos de fevereiro Um fevereiro parado E março começou E como tinha sido dezembro, janeiro e fevereiro estava dependendo totalmente de cheque especial. A empresa girava e sempre começava a semana no cheque especial e, e a, a luta era para cobrir o cheque especial. E eu, na minha autossuficiência, que dava para suprir, que eu ia trabalhar, ia correr atrás de um serviço, ia correr atrás de outro, e as coisas, em março, vão começar. E chegou esse mês de março. E eu lembro como hoje, no dia 20 de março, era uma sexta-feira, eu acordei, é um dia para quem tem empresa, que é um dia de pagar impostos. E eu acordei, paguei esses impostos, fiz uma... Deu, dei uma olhada na, nas contas, falei, olha que maravilha. Está zerado, né? não está no cheque especial, está tudo começando bem. E agora, hoje é dia 20, salário é dia 5, eu tenho 15 dias para trabalhar a folha salarial. As coisas estão começando a andar. Agora só depende de mim, só depende da minha força da minha habilidade, do meu trabalho e nesses 15 dias as coisas começam a andar, e aquela semana foi a melhor semana dos três últimos meses eu lembro que um amigo ligou pra gente e falou, como é que está o movimento aí minha irmã que atendeu, falou cara, essa semana está uma loucura está uma correria só nós estamos é, sem encaixe para serviço, e essa foi a semana antes do decreto e o que aconteceu? Naquele momento, quando eu vi aquela notícia Quando eu olhei, liguei para minha irmã Perguntei para ela se ela tinha visto, se ela tinha olhado aquilo Minha irmã trabalha comigo E ela me falou que realmente tinha visto Que esse decreto precisava fechar todas as empresas Eu chamei minha esposa no quarto e expliquei a situação para ela Ela também ficou assustada, olhou Mas falou, nós dependemos de Deus e naquele momento eu saí querendo entender o que era que eu ia fazer, mais uma vez eu buscando a minha força, mais uma vez eu buscando dentro de mim uma habilidade para contornar aquela situação, e liguei para o contador, liguei para outro contador, para entender o que era que eu poderia fazer, e não existia uma resposta, não existia uma esperança, o que os meus olhos viam era caos, o que meus olhos viam é não tem jeito, e começou a passar um monte de situação na minha cabeça, e naquele momento eu peguei a moto, estava de moto nesse dia, saí do, do meu apartamento, fui para a gráfica, e naquele te, naquele momento eu parei, estacionei a moto, eu liguei para o pastor Saulo e falei, pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu vou tomar uma decisão muito séria, e ele parou, deu aquele silêncio, o que é que você vai fazer, e eu disse, eu vou demitir os funcionários e vou demitir não sei qual vai ser o procedimento de agora em diante, mas eu não tenho receita para ficar com essas pessoas paradas, eu não tenho receita para pagar a folha salarial deles esse mês, porque o meu plano tava do dia 20 ao dia 5, fazer esse levantamento. E quando eu paro para pensar na situação, como estava naquele dia, era algo que eu nunca tinha planejado. Eu precisava ali reunir a equipe, eu precisava avisar para eles que não tenho como fazer nada, não tenho como dar uma notícia de esperança para vocês, não tenho como fazer outra coisa. A melhor decisão que eu posso tomar é fazer a rescisão de vocês, vocês receberem o seguro, porque a única garantia, em outras palavras que vocês têm agora, é receber seguro-desemprego e quando as coisas voltarem, a gente volta. E eu perguntei para o contador se poderia fazer isso, ele disse que poderia, se por um acaso a empresa, o negócio voltasse, o comércio voltasse, eu poderia rasgar as rescisões e não precisar cumprir os avisos, dar como trabalhado. Mas na minha cabeça entendia que aquilo não eram 10 dias, que aquilo não eram 15 dias, que aquilo não ia ser um mês, é aquilo ia se prorrogar. E a minha situação naquela naquela sexta-feira foi de chegar em casa entender que tinha fechado aquelas portas, entender que entrei no meu carro, entender que cheguei em casa e não tinha mais o que fazer, a não ser chorar. E eu me tranquei no quarto, e eu chorei, e eu orava, e eu chorava, e eu orava, e eu fiquei hoje tentando lembrar uma música, e não, não consegui lembrar essa música, mas eu cheguei na janela, comecei a cantar essa música baixinho, e eu escutava essa música tocando de novo, e olhava o telefone, e não era o telefone Eu falei, não, eu devo ter deixado tocando Fui na sala, olhei, não escutava essa música E voltava para a janela E ali, em meio a choro e meio a louvor Eu percebi que tinha alguém no prédio Cantando essa música também E ali eu entendi como uma resposta de Deus Dizendo, você não está sozinho Você não está sozinho Agora, eu que vou tomar conta das, Dessa situação E é interessante que Aquele final de semana foi um final de semana de desespero para mim. Foi um final de semana onde eu fui fazer conta. E cada conta que eu fazia, eu me desesperava mais. Cada conta que eu fazia, eu ficava mais agoniado, porque eu, tava, eu vinha de uma situação onde minha situação bancária estava dependendo de um cheque especial que tinha um limite bom, mas que tinha que pagar, que não era meu. A minha situação era uma despesa de cartão de crédito que tinha para os próximos três meses mais de 25 mil a pagar. Era uma situação onde quando eu comecei a fazer conta de três fornecedores Eu parei porque os, o que tinha a pagar de mercadoria, de boletos a vencer Agendados na conta, já estava chegando em 50 mil desses três Eu falei, não, não dá mais Não dá para fazer essa conta Não dá para continuar fazendo isso A minha mente não está aguentando essa pressão E a minha conversa comigo mesmo era A partir de hoje, sábado, domingo A partir de hoje, segunda-feira Eu vou para a gráfica e o que chegar de serviço eu vou fazendo, vou ficar sozinho E vai, vai ter alguém que vai precisar de uma coisa ou de outra E a partir de segunda-feira eu vou cancelar todos os boletos que estão agendados para pagamento Eu não vou pagar ninguém, eu preciso fazer uma reserva Eu não tinha um conto no bolso Então eu precisava fazer um plano a Minha cabeça não parava de funcionar, não parava de, 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 de pensar o que fazer eu pensei, vou vender o carro, vou vender moto, eu vou ficar a pé, e a minha cabeça sempre trabalhando da forma como ela sempre esteve, sempre procurando ser autossuficiente, sendo procurando uma saída que era dos meus braços. E aí eu comecei nessa situação, vou cancelar todos os boletos, e comecei os da segunda-feira. E dentro de mim tinha uma voz que dizia, não faça isso, mas eu estava muito seguro do que eu ia fazer, eu estava muito seguro do que... Eu, eu precisava fazer, apesar de entender que ali eu não conseguia mais agir, eu não conseguia mais dar um passo, não dependia de mim, a gente, é, foi, foi algo tão forte, que tanto eu como a Day, a gente sabia que não tinha renda, né? eu não sabia como ia pagar o aluguel do próximo mês, e a gente falou, não, vamos dar entrada no auxílio, porque o auxílio emergencial, pelo menos vai ser 1.200 reais, que vai fazer alguma coisa e quando eu liguei para o pastor Célio para falar dessa situação do, de fechar a empresa né, de deslig, fazer o desligamento ele perguntou, o pastor Saulo perguntou é, você está preparado para isso financeiramente? eu disse não, eu não sabia nem como ia pagar as rescisões mas essa foi um, um, uma ação que se fez necessária e a dependência de Deus começou a surgir a palavra que vinha no, minha, no meu ouvido é, acabou eu não sou autossuficiente, eu não consigo dar mais um passo, e Deus trouxe naquele tempo três bases, três versículos que foi uma base para mim, é interessante que durante um, um, um devocional meu, no dia 20 de, de, de março, nesse dia tão caótico para a minha vida, esse versículo eu estava fazendo o meu devocional e eu lembrei de um versículo que estava lá em 2 Coríntios 7, 5 2 Coríntios 5, 7 que diz assim é, eu vivo deixa eu ler com vocês aqui e diz assim porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E até conversando com a Flavinha, esposa do, do Esdras, se chama ela de tia Flávia, tem um carinho muito grande por essa família. a gente estava conversando qual foi o versículo para você no ano de 2020. E eu falo, foi, foi, foi 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu tenho até gravado aqui na minha, na minha Bíblia. Palavra para mim no ano de 2020. E algo fez uma ponte nesse versículo, mas eu não conseguia entender, não foi algo que chamou o meu coração, até que no decorrer dos dias, no decorrer das primeiras semanas, Deus foi falando, Deus foi trazendo uma palavra, e Deus me falou em três situações, a primeira dela, a primeira base que foi que serviu para me sustentar, foi viver verdadeiramente essa palavra que está em Lucas 12,31, que eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas, é Ele que está no controle, é Ele que tem o um controle do barco, é Ele que vai direcionar as pessoas certas para estarem no meu caminho, é Ele que vai me direcionar para encontrar com as pessoas certas, a segunda base foi essa de 2 Coríntios, que diz que eu não preciso acreditar no que eu vejo e sim no que Deus diz, e... No meio do caminho houve uma oferta, uma palavra que falava da oferta da viúva E esse terceiro ponto, ele me levou a entender está lá em Lucas, Lucas 21,3 A entender que todas as coisas que passam pela minha mão, elas não são minha Elas me fazem um mordomo de Deus Para que tudo seja feito da sua forma E naquele tempo mesmo a situação não, o cenário não sendo, não tendo uma mudança, não tendo uma esperança, mesmo com tudo sempre acontecendo para apontando para aos meus olhos para um algo mais caótico, aquela palavra me trazia um conforto, não é o que você está vendo. E eu fui me trancando calando a minha boca, pedindo a Deus que colocasse um guarda na minha boca para que eu não entrasse naquele embalo, naquele movimento, algumas empresas se movimentando para forçar a barra para o comércio abrir, alguns amigos que em outros tempos nós tínhamos nos mobilizado em protestos, em campanha, em busca por melhoria, dizendo a gente não pode ficar calado, a gente vai fechar as portas e Deus dizia, não é o que você está vendo, mas é o que você crê. E todas as vezes Deus vinha com essa voz, não, no meu ouvido Não viva por vista Viva por fé E é interessante que Mesmo tudo acontecendo As coisas se movendo Deus trazendo essa força Deus trazendo esse vigor Que Ele aprovei Que eu me colocasse no seu lugar Existia vozes Que vinham trazer Uma forma de me tirar da vontade de Deus, uma forma de me tirar do que Deus estava plantando no meu coração e uma dessas vozes foi bem interessante que eu estava nessa primeira segunda-feira pós decreto eu estava descendo aquela avenida do Aldebaran para pegar Fernandes Lima e uma pessoa, um fornecedor me ligou e a palavra dele foi, Vitor tinha um boleto, isso foi numa terça-feira Vitor tinha um boleto para vencer ontem Você viu que a gente não conseguiu pagar? E eu disse não Quando eu disse não, chega a ter uma, uma frieza Quando ele disse que não conseguiu pagar Porque o negócio já estava tão caótico aos meus olhos E ele falou, é Meu querido, é o seguinte A empresa determinou que a gente não ia pagar nada A gente ia segurar os próximos três meses Tudo que a gente tinha para pagar foi congelado E daqui uns três meses a gente vai ver o que é que resolve e aí naquele tempo, naquele momento eu falei Deus, está vendo? Está todo mundo fazendo isso E eu já tinha cancelado os boletos da segunda Quarta-feira já tinha uma série de boletos E eu está vendo Deus, todo mundo está fazendo isso E parece que Deus, Deus parecia minha mãe no meu ouvido Dizendo, você não é todo mundo E eu, Deus Mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho como manter esse ritmo Eu consigo pagar os de amanhã, consigo pagar os de ontem Mas eu não consigo manter, eu não tenho recurso de entrada para isso e eu tenho família, eu preciso manter a minha casa, eu preciso trazer comida, eu preciso trazer segurança para a minha casa está todo mundo fazendo isso e ele dizia, você não é todo mundo você vive por fé você não vive por vista e essa foi a palavra de Deus para a minha vida, e é interessante que o cenário não mudava o cenário era o mesmo mas o cenário, ele pode permanecer o mesmo, ele pode mudar, ele pode acontecer o que for com o cenário, o que não acontece é que a vontade de Deus, é que a palavra de Deus, é que o que ele quer para minha e para a sua vida, isso não muda, independente do cenário, independente da crise, independente de uma pandemia, independente do que aconteça a vontade dEle para a minha vida, a vontade dEle para a sua vida, ela é soberana, ela é imutável, e Deus assumiu verdadeiramente o controle naquele momento, e eu pude ver as coisas acontecendo, e é interessante que a gente não tinha onde buscar cliente, estava na, na, na gráfica eu e minha irmã, e a gente não tinha o que fazer, porque os nossos clientes também estavam fechados, mas nós tomamos essa decisão, tomei essa decisão de escutar o que Deus tinha para minha vida, de entender que Deus ia se mover e foi até interessante que nesse tempo nós estávamos vivendo um, um período de lives de oração, se eu não me engano foram 30 dias, depois prorrogou por mais 10 e em uma dessas orações, é, o pastor Saulo estava aqui no templo com a equipe de oração e ele falou, amados, nós estamos indo para Majósidoro, levar uns mantimentos, né? teve uma cheia, Majósidoro não, para Canapi, teve uma cheia lá e nós estamos se movendo com isso, e naquele momento Deus falou, me, me tocou sobre essa oferta da viúva, que está em Lucas 21, 3, e aquilo ficou muito forte no meu coração, de pegar um valor de uma oferta e ir lá ofertar. E trazer aqui na igreja, eu falei, Deus, confirma, Deus, se isso é verdade, porque o meu recurso está tão escasso, o meu recurso está tão curtinho, eu não posso fazer nada errado, e Deus falando da oferta da viúva, e Deus movendo que não é o que me sobra que eu preciso ofertar, não é aquilo que eu tenho guardado, não é o meu cofre, não é o meu tesouro, não é o meu banco, não é o que me sobra, é a oferta da viúva, é a oferta de confiança, de entender que aquilo para mim era as duas moedinhas, e eu vim, entrei aqui na, no templo Falei com o pastor Saulo Peguei aquele valor e falei, ó, oh, isso aqui é para canapé E ele deu uma olhada para mim E eu falei, é a oferta da viúva não, não, não fala nada, é a oferta da viúva Ele sabia da situação Que eu estava vivendo E as coisas começaram A tomar um rumo diferente Eu encontrava com um amigo e ele dizia Como é que estão tá as coisas? E eu falava, está caminhando, está andando Estou confiando em Deus Estou esperando em Deus E encontrava com outro e ele perguntava E questionava e reclamava E eu, Deus não deixa eu murmurar, não deixa eu reclamar Eu estou dependendo de ti E as coisas foram acontecendo Determinado dia Estávamos na gráfica, estávamos lá Esperando que um telefone toca Esperando que um e-mail chega E de repente um, Uma senhora entra em contato Com um sotaque estranho, um sotaque diferente Perguntando se a gente conseguia Atender eles numa demanda era uma gestora da Unicef E a Unicef, uma empresa que está nos Estados Unidos Como é que essa empresa conseguiu me encontrar aqui em Alagoas Para fazer um serviço Deus faz o que Ele quer E Ele mo se move, não no que nós conseguimos enxergar Não no que nós conseguimos entender Não no que nós conseguimos divulgar não no que Nunca nós nos movemos para chegar em um lugar tão longe Mas Deus move para colocar as pessoas que ele quer Em contato com as nossas vidas Para que se cumpra a vontade dele E outro dia Great Oil, uma empresa, de, uma empresa também internacional Precisando de um serviço entrando em contato E aí outra empresa de Brasília Falou, não, pode continuar com esse serviço Que a gente vai pagar E aí vem o grupão de açúcar Entra em contato e a gente não entendia uma explicação lógica, racional... De como aquilo estava acontecendo... E a coisa foi tomando corpo... E a coisa foi andando... E daqui a pouco... Volta funcionário... Que a gente já está precisando de mais um... E daqui a pouco volta funcionário... Que a gente está precisando de você também... E daqui a pouco volta... E daqui a pouco quando a gente menos espera... A gente estava com a equipe de volta... A gente está precisando contratar... E aí vem aquela expectativa... né De campanha... Nossa, vai ter campanha política... E a gráfica dá um plus, dá um movimento E aí começa a chegar cliente E Deus é tão fantástico que as coisas acontecem de uma forma que a gente fica sempre sem entender O cliente chega a ligar para mim Pedir um valor, pedir um orçamento A gente passa o orçamento E ele dizer eu pago tanto E a situação da gente era de não perder um serviço E eu conversando com o meu irmão, eu falei oh, vamos chegar em tanto que ele vai fechar e a gente deu um desconto para ele lá de uns 400 reais De uns 400 não, exato 400 reais E a empresa nesse tempo Dessa ligação Era eu e minha irmã E aí a gente, ela ficava no atendimento Eu ficava na impressão, ficava fazendo uma coisa ou outra Ia fazer entrega, era tudo eu Produções e eventos E naquele dia Ela falou, Vitor, mas esse cliente está com esse serviço Eu falei, ó, oh, chega em tal valor que ele vai fechar E a gente deu um desconto de 400 reais E terminou que o cliente fechou o serviço mas não dava para entregar para tudo o que ele queria de um dia para o outro Ele queria todo o material no outro dia, meio dia E se a gente fizesse tudo aquilo sem parar Talvez, meio dia, a gente conseguisse entregar Mas não daria, isso era por volta de umas 5 horas da tarde Não daria para dormir, não daria para parar nada E eu falei, Aline, pega, a gente faz E aí, quando a gente explicou para ele que não, Quando ele mostrou a quantidade que a gente explicou Que não dava o tempo para o tempo que ele queria ele falou, não, mas eu preciso, eu preciso. E aí eu falei, ó, oh, não dá, a gente trabalha com produção e a, a conta não fecha. Se você quiser, a gente faz a transferência novamente para a sua conta. E eu, Deus, não deixa ele fazer isso, não, não deixa ele querer isso, não. A gente vai ter que fazer a transferência novamente para você, porque não dá. E aí ele falou. Eu falei, eu posso te dar uma posição mais tarde E eu já estava determinado a virar à noite Trabalhando porque nós não poderíamos Na segunda-feira estar tá com essa demanda que Poderia chegar outro serviço e a gente ia ter que dizer não E a gente não estava numa condição de dizer não E ele falou ó, Veja o seguinte Eu pago Eu cubro seus custos de hora extra Com funcionários Eu pago o lanche deles, eu pago a hora Veja como é que você pode fazer E eu falei, Deus o funcionário sou eu, eu que vou imprimir, amanhã eu que vou cortar, então o, é um turno à noite, meu, aí de manhã vai ter outro turno, que sou eu, eu falei, ó, vai ficar em torno de 400 reais, ele pode fazer, então Deus é tão fantástico, que Deus sabia que era eu que ia fazer, Deus sabia que tudo estava ali, só tinha nós dois para trabalhar, e mesmo a gente cedendo, aquele desconto que nós não tínhamos condições de ceder, ele dá um jeito, ele dá um jeito, Daquela pessoa pagar o valor justo Pagar o valor correto Porque ele está no controle A minha autosuficiência Não me leva a nada Mas o controle de Deus me leva A conquistar algo que eu não quero Algo que eu não almejo Algo que eu não enxergo E a nossa expectativa para a eleição Chegou Período de campanha E os amigos de gráfica Tudo aperreado E aí tem serviço e como é que está de serviço Como é que está de serviço e nós estávamos em, estávamos em uma condição Já com toda a equipe organizada novamente uma condição que nós não tínhamos como pegar serviço de campanha Nós não tínhamos como dar conta De tanto serviço que nós tínhamos De tanto trabalho que nós tínhamos Em meio a todo mundo parado Deus se movia Deus movia a Unicef Deus movia óleo Deus movia Grupo Pão de Açúcar Enfim, empresas locais Tudo o que precisava, porque tudo está no controle dele, tudo sempre esteve no controle dele, o que não estava no controle dele, era a minha vida totalmente, era o meu coração, era a minha dependência por ele, e o tempo foi passando, os dias foram passando, foi chegando confraternização, um período de confraternização, e eu cheguei para minha irmã e disse, ó, oh, a gente vai fazer uma confraternização, eu estou com vontade de separar valor X, para trazer de prêmios para os funcionários. Vamos fazer um sorteio e ela vai fazer isso. Vamos, vamos fazer isso. E existia dentro de mim uma gratidão porque o resumo do meu 2020, o balanço do meu 2020, eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. E não fui eu, não foi a minha força, não foi a minha mão, foi o poder de Deus, o cuidado dele, que é com cada um de nós. E chegou o finalzinho do ano. 28 de dezembro de 2020, eu parei para fazer um balanço, e quando eu olho aquela quantidade de boletos que tinha a vencer, que eu não queria mais nem fazer conta, eu procurei, eu falei, cara, eu não tenho um boleto a vencer, estão todos quitados, como, como, eu posso, ter como pode isso ter acontecido? Chegou o tempo da gente olhar nosso estoque, a gente olhava para o nosso estoque, nossa, nós temos material para trabalhar, e agora estão sendo comprados todos à vista No meio daquela situação Eu falei, nós não vamos comprar nada Que não seja necessário E nada com boleto, nós não temos previsão de pagar Então vamos comprar só o necessário Só à vista E aquele crédito eu olhava no, no site onde, no, um, da, De uma empresa que a gente compra né, Usando papel e celulose E lá é tudo automatizado E você vai vendo quanto você tem limite de crédito E quanto você tem a pagar E eu olhava lá e estava zero a pagar e estava o limite de crédito total então nós tínhamos um estoque pago algo que nunca tinha acontecido algo que era sempre uma grande luta um sonho a realizar a estar tá com o nosso estoque organizado e comprado sem dívidas eu olhava para as minhas faturas de cartão de crédito e os limites estavam zerados estavam todos pagos sem usar em casa não tinha mais fatura de cartão para pagar e eu olhava, Deus, como? que a gente conseguiu pagar isso, como foi que isso aconteceu. A gente tinha um, um... Aconteceu nesse meio tempo uma situação bem interessante, porque uma pessoa que trabalhou comigo, ela de Arapiraca, voltou para Arapiraca, colocou um negócio, e o negócio dela é, andando muito devagarinho, muito devagarinho, e ele veio conversar comigo, dizendo que queria um sócio. E a gente vivendo esse barulho de meados de 2020 e um sócio, e eu olhei para ele, eu falei, cara, eu, eu acredito no negócio, eu, eu entendo, eu já entendi o que ele fazia, e eu falei, eu vou fazer, eu vou vender a minha Fiorino, a Fiorino da empresa, porque está todo parado mesmo, não está usando, vou vender minha moto, e vou investir nisso aí, e a gente fez conta, fez tudo, e quando a gente menos espera, a gente não precisou vender nada, existiu, uma situação que trouxe provisão para essa empresa andar e essa empresa hoje já traz resultados, essa empresa hoje já paga um salário para a gente, a gente já tem recursos dessas, dessa empresa. Final do ano, conversando com outro amigo, e ele fala: Cara, eu estou querendo botar um negócio, estou montando um negócio assim, 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 tem uma ideia, tem um projeto. E eu falei: Cara, se esse projeto, se como você está fazendo, como você está pensando, com essa pessoa que você está pensando, não der certo, eu tenho interesse, e a gente sentou estruturou, e dia 2 de agosto nós estamos abrindo outra empresa abrindo outro negócio, e Deus foi conduzindo as coisas de uma forma Deus foi conduzindo as coisas de um jeito que ele dizia, não depende de você não é você que faz não adianta você buscar recursos porque o recurso sou eu sou eu que vou trazer a pessoa certa, sou eu que vou trazer o recurso certo, e durante muito tempo, eu vivi nessa dependência de mim mesmo, mesmo conhecendo que existe um Deus que supre, eu queria me mover, e chegamos em 2021, nós chegamos em um período, onde nós estamos com desafios, o cenário não mudou, o cenário não está diferente, e aí a gente começa decreto novamente, e aí, agora você trabalha de terça-feira, a sexta, agora você não pode fazer isso agora o horário é esse, agora o horário é aquele mas existe uma palavra que o pastor Célio trazia sempre a, a quem estava perto a quem estava acompanhando ele que dizia que deserto aprendido não se repete deserto aprendido não se repete se nós precisamos aprender algo nós precisamos viver aquilo aprender aquilo para que na próxima situação nós entendamos como nós vamos agir e até esse momento, o meu agir é para ficar em casa segunda? Ficar em casa segunda. É para fechar a empresa segunda? Fecha a empresa segunda. Não é na segunda-feira que está a minha provisão. Não são os cinco dias da semana que está a minha provisão. Se precisar fechar mais um dia, é Deus que vai trazer a provisão. Se precisar produzir com as portas fechadas, é Ele que vai trazer a provisão. E os desafios vão continuar, os desafios vão surgir, mas mesmo que o cenário continue o mesmo, mesmo que tudo que nós estamos vivendo continue a mesma situação, mesmo que uma vacina esteja longe, mesmo que pessoas do nosso, no, ao nosso redor estejam passando por dificuldade, Deus é o mesmo, independente do cenário. E Ele convida a cada um de vocês a esquecer, a deixar de lado, a sua autossuficiência, a deixar de lado aquilo que você acredita que seja a sua força e entregar a Ele a sua vida, entregar a Ele a sua dependência, entregar a Ele a sua mente e deixar que Ele conduza a sua vida. E eu não sei qual é o desafio que cada um de vocês estão vivendo, de cada um de vocês tenham vivido, se é na sua área familiar, se é na sua área financeira, se há é alguém próximo a você que está passando uma situação, se é com seus filhos, se é no seu relacionamento mas Deus diz Ele tem controle Ele quer que você entregue a Ele a sua situação e diga a Ele, Deus está aqui, eu sou dependente de Ti, está aqui traz a estratégia, está aqui Faz como o Senhor quer. E eu não sei como é que você está hoje. Não sei como é que está a sua situação hoje. Como é que está o seu coração? Como você chegou aqui nessa noite? Como você está em casa nessa noite? Mas Deus te convida. E eu quero te convidar a ficar em pé nesse momento. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Aí na sua casa onde você está também. A fechar os seus olhos e encontrar em Deus essa segurança, e encontrar em Deus essa certeza absoluta que Ele é o Deus da sua vida, que Ele é o Deus que se move independente do cenário, que Ele é o Deus que se move independente da situação, que Ele é o Deus que não importa o que você está vivendo, Ele tem solução para sua vida, Ele restaura a sua vida financeira, Ele restaura a sua vida familiar, Ele restaura a sua saúde, Ele restaura a saúde do seu familiar, Ele restaura tudo o que você colocar Ele em primeiro lugar, tudo que você colocar Ele como dono, como o controlador da situação, e se você crê nisso, eu te convido a fechar os seus olhos, eu te convido a entregar nesse momento essa situação a Deus, e deixar que Ele venha tomar controle na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E eu te convido a orar nesta noite. Pai, nós te louvamos, Deus Nós te louvamos porque nós reconhecemos, Senhor, que tu és Deus Nós reconhecemos que tu és o Senhor das nossas vidas E nós te pedimos, Deus, perdão Pelas vezes, ó Pai, que nós não deixamos, ó Pai Nós tentamos, ó Pai, tirar o controle das nossas vidas de tuas mãos, ó Pai Nós tentamos atrapalhar os teus projetos, Deus Nós tentamos interferir, Senhor, na tua boa, perfeita e agradável vontade para nossas vidas Deus, e nós te pedimos perdão, ó Pai, nós nos arrependemos, Deus, de tudo o que nós fizemos, ó Pai, que não estava dentro da Tua vontade, e nós pedimos a Ti, Deus, nessa noite, que Tu venha, ó Pai, com a Tua mão, Deus, que Tu venha com a Tua direção nos guiar, que Tu venha, ó Deus, com a Tua mão forte e poderosa, Deus, trazer, Deus, libertação das nossas mentes, Deus, libertação, ó Pai, de todo de toda autossuficiência, ó Pai, que possa existir dentro de nós, em nome de Jesus Cristo, Deus, toma de conta, ó Pai, invade, Deus, cada coração, toma acesso, ó Pai, a cada lar, Deus, que está conectado conosco, ó Pai, vai agindo, Deus, vai transformando, vai mudando cenários, Deus, vai mostrando que independente de qualquer situação, ó Pai, Tu és Deus, Tu és o Deus cura, tu és o Deus que transborda em alegria, ó oh, Pai, onde há tristeza, Deus, tu és o Deus que cura a dor, tu és o Deus que traz, Senhor, esperança, ó oh, Pai, tu és o Deus que faz, Senhor, o jardim crescer em terra seca, ó oh, Pai, e não importa, ó oh, Pai, como esteja, Deus, a terra deste coração, Deus, não importa como esteja, Senhor, o local onde essa semente, Deus, onde essa palavra esteja chegando, Deus... Rega, ó Pai, traz, ó Pai, o, o adubo necessário, Deus, para que essa semente, Senhor, cresça, para que essa semente germine, Deus, para que essa semente, ó Pai, de dependência de Ti, ó Pai, venha gerar frutos, ó Pai, e venha gerar, Senhor, paz, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.